0: Здравейте, скъпи слушатели, отново сте с поредицата Библейски курс по Радио 3.16. Аз съм Борислав Йорданов и днес с моя колега пастор Петър Кузев ще разгледаме поредната тема от Основните истини на Библията. Здравейте, както вече знаете,
1: нашата поредица е озаглавена Исус Христос и важните истини на Писанието. И ние с Боби искаме да ви представим мястото на Исус Христос в тези важни библейски учения, защото те са всъщност ученията на самия Христос.
0: През този час ще се занимаем с една от най-сложните християнски истини. Преди да навлезем в тази сложна библейска тема, нека започнем с история, която Пепи ще ни разкаже. Веднъж Чарл Спърдън,
1: известният английски проповедник от 19 век се разхожда в провинцията със свой приятел, двамата преминават наблизо до селски хамбар, на покрива му има ветропоказател, където с големи букви пише Бог е любов. Спържен отбелязва, че според него това е напълно неподходящо място за такава вест. Ветропоказателите са нещо, което постоянно се променя, казва той, а Божията любов е постоянна. Не мога да се съглася с теб, Чарлз, отговаря му неговият приятел, неправилно разбира значението на надписа. Той показва ясно една истина. Няма никакво значение колко силно и откъде духа вятъра в живота ти, защото Бог е любов. Всички изпитваме силата и разнообразието на житейските бури и ветрове в живота си, но колкото неприятности да ни връхлитат, това не може да промени факта, че Бог продължава да ни обича и да се грижи за нас.
0: Човекът, който е усетил това, няма как да не желая да го споделя и с другите. Затова и собственика на този хамбар е поставил надписа на върха му. Текста на Ветропоказателя е буквален цитат, зет от Библията. Апостола на любовта Йоан дава това определение за Бога и дори го повтаря два пъти. В негото първо на апостол Йоан, 4 глава, в 8 и 16 стих, ние четем, че Бог е любов. И то е едно от най-красивите и точни описания за Бога. Но освен, че Бог не обича, този израз представя
1: още нещо важно. Бог е любов не само защото не обича. Преди да ни има и да се появим във вселената, той е любов. Преди още да е създадена вселената, той е любов. Да, защото любовта е неговата същност. Точно така и както всяко друго негово качество, тя е вечна. Можем да се запитаме, когато няма все още нищо сътворено, когато Бог все още е сам, как тогава той е любов? Любовта не е себелюбие, но е насочено към другите любящо взаимоотношения. Както може да съществува в Бога от вечността, когато няма все още нищо сътворено, което да бъде обичано от Него, да бъде обект на Неговата любов? Библията ни дава отговор на този въпрос чрез учението за Божието триединство.
0: Да, библейската идея за триединството ни представя, че Бог е един. Няма много богове, както учат различни езически религии, в Турзаконие, 6 глава, 4 стих, е заявено ясно, че Бог е един Господ. И това е толкова важна идея, че тя е цитирана от Исус Христос и от един еврейски учен в разговора помежду им в Евангелието от Марко, 12 глава, и там ще прочетем 29 и 32 стих. Бог е един и няма друг, освен Него.
1: Но въпреки, че Бог е един, Библията разкрива, че вътре в единния Бог има множественост от три личности – Отец, Син и Святия Дух. Затова, когато Исус дава великото поръчение на своите ученици да разпространяват учението му навсякъде и във всички векове, Той казва в Матей 28 глава и там 19 стих, така наречената велика поръчка, Идете и създавайте ученици измежду всичките народи и ги кръщавайте в името
0: на Отец и Сина и Святия Дух. Трите божествени личности. Да. Тези три божествени личности са представени и в други пасажи на Библията. Например, при кръщението на Исус от Йоанн Кръстител в Река Йордан е записано в Евангелието от Матей 3 глава 16-17 стихове. Отвориха му се небесата и видя, че Божия дух слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше. Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. В друг текст апостол Петър пише до вярващите и ги нарича в първо Петрова Първога, втори стих Избрани по предознанието на Бог Отец, чрез освещението на духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Така е и макар
1: библейското учение за три единство да е разкрито най-ясно и пълно в Новия Завет, Стария Завет също загатва, че вътре във Бог има множественост от личности. Така, например, две от основните наименования за Бога на оригинален еврейски язик, на който е писан Стария Завет, са употребявани много пъти в множествено число. Това са Елохим, буквално Богове, в единствено число Ел, Бог, и Адонай, буквално Мои господари, в единствено число Адон, господар. Тези наименования за Бог в множествено число се използват с глаголи в единствено число. Да. Например, в Битие, първа глава, първи стих, в началото Елохим, множествено число, т.е. буквално Боговете, създаде Глаголът е в единствено число, небето
0: и земята. Друго подобно загатване в Стария Завет са случаите, когато Бог говори на себе си в множествено число. Един от примерите за това е текста от Битие 1 глава, 26-27 стихове. Тогава Бог каза единствено число. Нека направим множествено число човека по наш образ отново множествено число, по наше подобие отново множествено число. И след това се казва, така Бог създаде единствено число човека по свой собствен образ, по Божи образ го създаде отново в единствено число. Тези думи представят, че вътре в Бога, който е един, има една множественост от личности, които разговарят и планират заедно своите действия. Нека направим! И това е отговорът на въпроса, който вече зададохме. Когато все още няма
1: сътворени неща, когато Бог все още е сам, както е любов. Как любовта, която не е сибилюбие, а насочено към другите любящо взаимоотношение, може да съществува в Бога от вечността, когато все още няма нищо, което да бъде обичано от Него. Това е много съществен въпрос, който засяга Божия характер. Точно така. И отговорът е, че Бог е любов, а не себелюбие, защото от вечността вътре в божеството има взаимоотношение на любов между три божествени личности. Mm. Те споделят едно естество или имат една същност, но в същото време са три различни индивидуалности. Всяка една по отделно е Бог и представя пълно Бога, но и трите заедно са един Бог. Между тях съществува съвършенна хармония на любовта. Те споделят своите качества и сила и макар да са отделни личности, са едно в цел, намерения и воля.
0: Тук задължително трябва да уточним, че учението за Божието триединство не може да бъде напълно обяснено, нито да. пък разбрано от човешки ум. И това е напълно разбираемо, защото безграничният Бог не може да бъде нито обяснен, нито пък разбран напълно от ограничените човешки същества или нашите ограничени умове. Това, което може да направим е да приемем чрез вяра това, което Бог ни разкрива за себе си в Библията. И дори когато не можем да го схванем и да си го обясним.
1: За съжаление, когато хората не могат да схванат Божието Триединство, те започват да го отхвърлят. Тъй като не могат да си обяснят как Бог може да бъде едновременно един Бог и три божествени личности, те отворят божествеността на втората и третата личност. Така не само пренебрегват изричните изявления на Библията за тяхната божествена същност, но започват да ги толкуват неправилно. Резултатите са не само неправилно разбиране за Бога и Неговата същност, но дори и приемане на някаква странна форма на политеизъм, т.е. вяра в
0: повече от един Бог, а това вече е изрично забранено от Бог в Библията. Ако някога, за да бъде обяснен Бог, се правят сравнения между Него и семейството, т.е. Божието триединство за някое подобно на човешкото семейство. Проблема е обаче с това сравнение, че то не отразява факта, че членовете на семейството си отделни един от друг и нямат една същност както трите личности на Божеството. Друго подобно неправилно сравнение е, че Бог изпълнява различни роли, както един баща, едновременно и син, а и съпруг. Но и тук проблемът е, че личностите не могат да бъдат три както в три единството, а са същност една. Бог е един, но в същото време три личности. Можем да използваме
1: една несъвършена иллюстрация, за да опишем идеята за Триединството. Ако например математически представим Бог, то той не е 1 плюс 1 плюс 1 е равно на 3, но по-скоро 1 по 1 по 1 равно на 1. Mm-hmm. Нормално е да не можем да схванем напълно Божието Триединство и личностите в него, техните взаимоотношения, динамични взаимоотношения. Но Библията ни разкрива достатъчно, за да го опознаем, за да вярваме в него. След малко ще продължим, като разгледаме всяка една от личностите на Божието Трейдинство. Останете с предаването. По пантофи! Предаване за семейството на Радио 316.
0: Къпи слушатели, с моя колега Петър Кузев разглеждаме темата за Божието Триединство. Сега ще видим какво казва Библията за всяка една от личностите вътре в Триединството по-отделно. Най-добре разбираме, че Бог
1: е триединен благодарение на описанието на личността на Исус Христос. Той е въплатеният Бог, приел човешки образ, роден като човек, за да разкрие на хората Божеството. Един от най-важните библейски текстове, който обяснява това, е следният. В Евангелието на Йоан, първа глава, от първи до трети стих, след това 14 и след това 18 стих е записано В началото бе Словото. И Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко, че с него стана, и без него не е станало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му слава като на единородният от отца. Никой, никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Втората личност на божеството, наричана син, става човек,
0: за да видят хората с очите си какво представлява Бог. Най да, Библията описва и на много други места. Съвсем ясно, че тази личност, синът, втората личност на божеството, е самият Бог. Например, отново апостол Ян пише от този път в своето първо послание, 5 глава 20 стих, че Божия син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог и ние сме в истинния Бог, в Неговия син Исус Христос. Този е истинния Бог и вечен живот. Друг от апостолите, пък Тома, нарича Исус Господ мой и Бог мой. А апостол Павел пише, че в Коусяни 2 глава 9 стих, че в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. Т.е. в Христос. да. Павел описва още, че преди да стане човек, Исус е бил в образ на Бога и равен на Бога. Това четем в Филипиани 2 глава 6 стих. А още един интересен текст от Евреи 1 глава 3 стих, където Павел нарича Исус сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество. Можем да разгледаме и Старозаветните
1: писания. Библейските пророчества на Стария Завет предсказват, че Бог ще стане човек. В книгата на пророк Исаия 9 глава, 6 стих, се представя раждането на Бог като човек със следните думи. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Също така в посланието към евреите, първа глава, 9 и 10 стих, е дадено изпълнението на едно пророчество за Исус от Псалом 45, 6 и 7 стих. Това е така наречената сватбена песен. И там в посланието към евреите се казва, а за синът казва Твоят престол, Боже, е до вечни векове. Затова, Боже, Твоя Бог те е помазал с мирна на радост повече, от твоите събратя. Така тези текстове и от Стария и от Новия завет са достатъчно категорични, че Исус е Бог,
0: родил се, въплатил се като човек. Сега обаче, скъпи слушатели, съвсем накратко трябва да обясним какво означават няколко понятия използвани за Христос. Тези понятия са Божи син, единороден и първороден. Първо, когато Исус е наречен Божий син, това не е в един буквален смисъл. Отец не е родил буквално сина, сякаш е поставил някакво начало на съществуването му. Исус е Бог от вечността и Той няма начало. Следователно, Той е син на Бога, син на Бог-отец, в смисъл на представител пред всички сътворени същества. Неслучайно е наречен и човешки син, тъй като чрез въплащението си в човешки образ той става представител и на човеците пред Бога. И по един подобен
1: начин, понятието единороден не говори за буквално раждане. То е превод на гръцката дума «моногенес», която означава единствен по рода си. Уникален, а не единственият роден на. Да. В посланието към евреите, 11 глава, стих 17, тази дума се използва за Исак, който е един от синовете на Аврам. Но тъй като е специален, роден според Божието обещание, той е наречен единороден, т.е. единствен по рода си.
0: Третото понятие е първороден. Отново няма нищо общо с раждането. Това е превод на гръцката дума прототокус. Когато се използва за Христос, нейното значение е първи по ранг – най висшият превъзходният, а не първият роден. В този смисъл думата е използвана в Библията не само за Христос. Бог нарича своя избран народ в изход 4 глава 22 стих «Син, първородният ми». А на цар Давид обещава, че ще го направи и издигне в положение както казва Псалом 89, 27 стих, в положение на първороден, най-горен от земните царе. Или накратко може да обобщим, че ролята на Исус Христос или Бог Син в Триединството е тази на посредник между Бог и сътворените същества. Да видим сега другата личност в Триединството, Бог Отец.
1: Личността на Бог Отец е тази, че с която Библията по принцип представя и не говори за Бога. Това е причината за мнозина да се объркват и да считат, че Бог е една личност, а не три. Следствието на това е, че отхвърлят божествеността и на другите две личности на единство на Исус Христос и на Святия Дух. Тоест, отричат учението на Библията, че Исус е Бог и че Святия Дух е Бог. Но това е грешката, тъй като така се решават от възможността да придобият правилна и пълна представа за божеството. Да,
0: в Стария Завет цялото божество е представено като баща, който, както пише в Турзакон 32 глава, изкупи, направи и утвърди народа си. Проците също използват наименованието Отец за Бога, както е пророк Исаия. Еремия, Малахе и различни други пророци в Стария Завет. Както вече споменахме, Стария Завет загатва за множественост вътре в Божеството, но не прави ясно разграничение между личностите. Новия Завет обаче представя ясно личността на Отец, чрез това, което Христос ни разкрива за него. И едно нещо е от изключително значение.
1: В Евангелието на Йоан. 5 глава 18 стих е записано че Исус наричаше Бога свой отец и така правише себе си равен на Бога. Исус представя ясно себе си в служението си на земята като равен с Бога. Още нещо, което казва той е, че отец и синът са едно, според Йоан 10 глава 30 стих. Т.е. те са един Бог и когато Исус разкрива отец, той прави това като разкрива себе си. В този смисъл е отговорът на молбата на апостол Филип, който казва, според записаното в Йоан 14 глава от 8 до 10 стих, Господи, покажи ни Отца и ни е достатъчно. Исус му каза, толкова време съм с вас и не си ли ми познал Филипе, който е видял
0: мен е видял Отец, как казваш ти, окажи ми Отец. Да и затова може да обобщим, че не е възможно да разберем Бог Отец, отделно от взаимоотношенията и връзката му с сина, това, което сина разкрива на хората за Него. Това е значението и на думите на Исус, които са записани в Евангелието от Лука, 10 глава 22 стих, че освен Отец никой не знае кой е синът, и никой не знае, кой е Отец, освен синът и оня, комуто синът би благоволил да го открие. Сега остана да разгледаме и третата личност в Триединството Святия Дух.
1: Библията ни представя духа не като безлична сила, но като личност. Използвани са изрази, които не могат да се Обяснят по никакъв друг начин Освен чрез доктрината за Триединство mm. Така, например Исус говори на учениците си сеното за Святия Дух В Евангелието на Йоан 14 глава 16, 17 и 26 стих Аз ще поискам от Отца И той ще ви даде Друг отишител За да пребъдва с вас до века Духът на истината, когото светът Не може да приеме защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате защото той прибъдвава във вас и във вас ще бъде. Отешителят, святия дух, когато отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Това описание не е на безлична сила, а на личност, която
0: продължава делото на Исус, на земята. Да, и нещо повече. Тази личност ясно е наречена Бог, когато апостол Петър укорява един измамник в Ранната църква. Та четем в Деяния 5 глава 3 и 4 стихове. Анание, защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжеш Святия Дух? Ти излъга не хора, а Бога. Този текст е много ясен и затова е съвсем обяснимо, че Святия Дух присъства наравно с Бог Отец и Божия Син при изброяването на личностите на Божието триединство, както е в Матей 28 глава, 19 стих Кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух Едно име и три личности Да, подобно изборяване на трите личности ние срещаме и на още няколко места в Библията но няма да ги разглеждаме сега поради ограниченото време предаването ни е към
1: своя край. Затова накрая на нашата тема можем да кажем като обобщение, че библейското учение за Триединството е изключително важно. Отвърването на това учение изкривява представата за Бога и води до негативни последици във всяка област на нашия духовен живот. Можем да разберем най-добре Бог като любов, а не като сибилюбие, благодарение на Триединството и взаимоотношенията между личностите в него. Не бива да се притесняваме, че не можем да схванем напълно това учение. Безкрайният и непостижим Бог не може да се побере в ограничените ни човешки представи.
0: Във връзка с нашите ограничени човешки представи и безграничния Бог има една интересна история за Августин. Тя е подходящ финална темата за Три Разказва се как веднъж Августин се разхождал по плажа, размишлявал и видял, забелязал едно малко момче, което копая дубка в пясъка. Теологът го заговорил и го попитал, защо копая тази дупка. Детето отвърнал, че иска да пресуши морето чрез тази малка дупка. Августин се усмихнал и продължил по пътя си, като размишлявал. Значи, момчето си мисли, че ще изпразни морето и ще го събере в една малка пясъчна дупка. Колко приличаме понякога на това детенце, мислим си, че можем да съберем представата за безграничния бог в нашите ограничени мове. Така и, скъпи слушатели, нито Бог, нито учението за Триединството
1: могат да бъдат разбрани от нашите ограничени човешки представи. Но Библията ни е дава достатъчно информация, която можем да разберем, за да вярваме в любящата същност на Божието Триединство.
0: Скъпи слушатели, следващия път ще поговорим по една трудна тема. Това е темата за происхода на злото. Всеки от нас се сблъсква с злото в живота си. Откъде идва обаче то? Какво обяснява Библията по тази тема? Това ще имате възможност да чуете в следващото ни предаване. С вас бяха пастор Борислав Йорданов и пастор Петър Кузев. Дочуване.